0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und die Silvana sitzt neben mir
1: unter der Decke auf der Couch. Ja, wir haben nämlich heute mal was ganz anderes, was ganz Besonderes und ich hoffe, es gefällt euch, denn wir sind mal heute aus unserem Schrank rausgekommen, beziehungsweise es ist jetzt schon ein paar Tage her. Oliver war unterwegs.
0: Genau, ich war in Berlin-Spandau bei der Firma Triebel bei meinem Freund Marco und er hat mich mal in die heiligen Hallen reingelassen nach Ladenschluss. Und da haben wir uns mal gemütlich zusammengesetzt und haben mal über unser liebstes Hobby gesprochen.
1: Und bevor es losgeht, stelle ich euch Marco kurz mal mit den offiziellen Eckdaten vor. Marco, wie du schon gesagt hast, ist ein Freund von dir geworden. Er ist 41 Jahre alt, arbeitet bei der Firma Trebel Jagd und Sportwaffen Berlin Spandau. Und das schon seit inzwischen 20 Jahren. Er sagt, er ist seit gut 30 Jahren insgesamt in dieser Branche tätig und er ist selbst Sportschütze und Leistungsträger im Sportschießen. Hören wir mal rein. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Wir können ja mal den Zuhörern unseren ersten Kontakt mal so darstellen. Also ich bin hier als Neuschütze reingekommen, dann ganz zaghaft die Treppe runter und da habe ich dann schon die ersten Sportgeräte stehen sehen. Und das war schon ein bisschen, also ich war schon recht eingeschüchtert. Und dann bin ich halt auf dich getroffen und da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wie war denn das für dich, als du mich das erste Mal gesehen hast?
1: Tja, wenn ich mich daran erinnern könnte, Olli, dann <lacht> <lacht> wäre das schon schön. Ähm, ja, kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich weiß, dass du schon auch, als du das erste Mal hier warst, schon sehr sympathisch warst und mit deiner, mit deiner sehr aufgeschlossenen Art, dass man gemerkt hat, Mensch, das ist ein Kunde, mit dem kann man gut umgehen, das, das läuft und das ist, ja, das hat einen guten Eindruck gemacht, ne? macht heutzutage nicht jeder Kunde, sagen wir es mal so. <lacht> also ich erinnere mich noch dran,
0: dass ich euch von Anfang an geduzt habe oder dich und das hat natürlich auch mit meiner beruflichen Praxis im, im Rauschgiftbereich dazu tun, dass dann ein Du dann schon vielleicht mal ein paar Türen öffnet. Hier weiß ich noch genau, kam das nicht so gut an, aber das können wir ja abhaken. Ich erinnere mich aber noch daran, dass ich damals so, so eine Zimmermannshose immer trug und dann irgendwann mal, ich glaube... Christian war es, also der Chef, okay. der hat dann mal irgendwie was erzählt von seinem Dach und ich habe dann so gespannt zugehört. Ich so, ja, so ein Dach halt. Ja. Und äh, ich glaube, er hatte erwartet, dass ich ihm jetzt äh, professionelle Hilfe irgendwie gebe, bis dann irgendwann rauskam oder es sind glaube ich Jahre vergangen, bis ihr dann mal geschnallt habt oder bis ich mal rüberkam, dass ich halt Polizist bin und kein Zimmermann. Äh, das war so ein lustiges Erlebnis, an was ich mich noch erinnere.
1: Ja, definitiv. Das kam immer irgendwie mit den Zimmermannsklamotten. Das war immer so, hatte man das Gefühl, du bist irgendwie ein Handwerker, kommst gerade von einer Baustelle <lacht> Und ja, das hat sich erst sehr später herausgestellt, dass du äh, bei der Polizei bist.
0: Okay, na gut, also gehen wir mal weg von mir, gehen wir rüber zu den Sportgeräten, zu den Waffen. Deswegen sind wir ja hier. Und ähm, dein sportlicher Hintergrund, der ist ja wirklich bemerkenswert, da sollten wir auch noch ein paar Minuten drauf eingehen. Erzähl doch mal, welche Disziplinen du da geschossen hast.
1: Ich habe relativ früh angefangen, im jugendlichen Alter hat mich mein Vater dazu gebracht mit der Luftpistole. Ich habe ganz klassisch im DSB, im Deutschen Schützenbund, mit der Luftpistole 10 Meter angefangen, habe dort auch jahrzehntelang drin verbracht, war auch sehr erfolgreich, mehrfacher Berliner Meister, Deutscher Meister, wurde dann auch in den Anschlusskader der Nationalmannschaft berufen irgendwann. Und ja, hat sich dann aber irgendwann im Laufe der Zeit verlaufen, weil ja man wird ein bisschen älter, die Interessen ändern sich und da habe ich dann irgendwie das Schießen oder das hochsportliche Schießen ein wenig vernachlässigt und das dann nur noch als Hobby zum Freizeitvertreib betrieben.
0: Okay, aber auf jeden Fall imposant, hört sich das erstmal an. Bist du eher so ein äh, Revolver oder so ein Pistolentyp, was die Kurzwaffen jetzt betrifft?
1: Eher der Pistolentyp wie viele, weil ja die Pistole ist halt immer die attraktivere Waffe, weil halt ein bisschen mehr passiert, und ein bisschen mehr Mechanik dran ist, da können sich die Leute mehr für begeistern.
0: Okay, ich sehe das ja genau andersrum. Also ich bin so ein Revolvertyp, hat auch damit zu tun, dass ich vor Jahren, hatten wir mal Besuch aus Luxemburg, zwei Kollegen und die kamen mit ihrem Smith Wesson 686 Target Champion im Kunststoff Beinholster an. Die sahen aus wie Tom Brader in männlich.
1: Glaube ich, ja. Es ist ja nun auch kein zartes Modell, was sich nicht unbedingt zum Führen am Körper unbedingt eignet. Ne? Unfassbar, oder? Und die waren halt wirklich die
0: Letzten, die das halt innerhalb von Europa noch als Dienstwaffe trugen. Und dann bin ich sofort losgeschossen. Ich so, ey, Lungs, wir sehen uns morgen, ich muss mal los. Und dann bin ich hier bei dir aufgeschlagen und habe sofort ein 686 bestellt, falls du dich an diese Situation auch wieder nicht erinnern kannst.
1: Ja, nicht so ganz. Das ist, <lacht> verschwimmt so leicht. Okay, kommen wir mal zu deinem oder zu eurem Kundenstamm. Der setzt sich zusammen aus? Jägern, Sportschützen, ja und das war's eigentlich, also Jäger und Sportschützen, also wir, wir haben einmal den wir bedienen einmal den kompletten Sportbereich äh, mit Sportwaffen, kurz und lang und halt auch die Jagdwaffen, die Jäger haben ja auch äh, Kurzwaffen, aber hauptsächlich halt die, ihre Langwaffen zum Jagen, aber wie gesagt, das ist so das Klientel, was wir hier bedienen.
0: Okay, und wie verhält, verhält sich es bei Männern und Frauen? Ihr seid jetzt nicht nur ein rein Männer-Team. Ihr habt ja auch Frauen hier im Team, oder?
1: Wir sind sogar mehr Frauen als Männer hier, muss man, müssen wir ganz ehrlich gestehen, weil das ganze Backoffice und die ganze Buchhaltung, das wird, und auch der ganze Versand wird bei uns äh, nur von Frauen gehandelt. Nur hier unten, oder wir hier, hier unten sagen wir, weil wir hier im Keller sind, äh, im, im Fachbereich, da sind wir halt Männer. Da ist es halt immer noch so, leider, dass wir hier im Verkauf. Das technische Wissen einfach nur Männer sind, aber sonst im Laden, im Verkauf sind wir halt auch gut mit Frauen besetzt, ja. Okay, und auf der Bahn ist es ja auch merklich, dass immer mehr Frauen dem Skisport nachgehen. Ist das hier auch so? Ja, absolut. Also man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass die Frauen immer mehr sich für diese Sportart begeistern können und auch aktiv daran teilnehmen. Wir haben mittlerweile so viel mehr Frauen als wie noch vor fünf, sechs Jahren. Das ist also erstaunlich und schön, weil gehört ja dazu, ne? Auf
0: jeden Fall, also das lockert halt auch immer die Atmosphäre, gerade auf der Schießbahn oder in so einem Verein auf jeden Fall auf und das sehe ich ja auch als unsere Verpflichtung an von heiße Eisen, dass wir uns dieser von Anfang an dieser Thematik annehmen wollten, mehr Frauen für den Skisport zu begeistern, aber sag mal, die Frauen, wenn sie jetzt hier in den Laden reinkommen oder den Kontakt mit dir suchen, was haben die denn für Vorstellungen, Wünsche oder sind die anders oder besser vorbereitet als Männer vielleicht?
1: Nicht unbedingt. Die Frauen haben immer spezielle Vorstellungen, die man, wenn man aus einem längeren Gespräch dann heraus feststellt, dass die die Vorstellungen, die sie haben, eigentlich gar nicht befriedigen kann, also oder beziehungsweise nicht so richtig äh, vorteilhaft sind für das ganze Sachen. Frauen wollen meistens immer leichte Waffen haben, weil sie dementsprechend nicht so sagen, sie haben nicht so viel Kraft, dabei schießen sie schwere Waffen aber viel angenehmer. Also das sind alles so, man muss immer gucken und die Ansprüche, ob Mann oder Frau, sind genauso unter wie das ganze Klientel ob günstig oder ein bisschen kostspieliger, das ist alles unterschiedlich, das kann man gar nicht verallgemeinern, nein.
0: Aber kannst du verallgemeinern, wenn jetzt dass du erkennen kannst, wenn ein Neuschütze den Laden betritt, also jetzt mal auf mich bezogen, diese zurückhaltende Art oder halt auch dann in den Äußerungen vielleicht, die eine gewisse Unsicherheit oder Unwissenheit, kannst du das sofort sehen, dass einer ganz
1: neu ist in dem Sport? Ja. Also ich glaube schon, dass man das ganz äh, stark erkennt bei jemandem, der noch gar keine Idee hat, was es überhaupt alles so gibt auf dem Markt und was man machen kann, wo, in welchem Kostenraum sich das bewegt, von bis und Sonstiges, das sieht man schon relativ klar. Es gibt aber auch Einsteiger, die sich von vornherein gut informieren und schon belesen und Anzeige. Das sind uns natürlich die Liebsten, die im Endeffekt schon wissen, wo soll die Reise hingehen? Was ist es mir wert? Wie viel möchte ich ausgeben? Und was gibt es in dem Bereich? Und dann kann man das dementsprechend alles spezifizieren.
0: Okay, du kannst aber jetzt nicht sagen, dass halt vielleicht der Ausbildungsstand der Neuschützen, dass der ein anderer ist als vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren. Ist es immer gleichbleibend
1: geblieben? Also die, die Ausbildung der Schützen? Wenn ich das so sagen darf, ist es leider gleichbleibend schlecht über die Jahre. Es wird... <lacht> <Okay>. <lacht> es ist es wird leider immer noch viel zu wenig in den Vereinen getan, damit die Leute, die einsteigen und die ja dieses eine Jahr haben, um, sie, um sich da, sage ich mal, mit zu informieren und zu machen, die kriegen immer noch viel zu wenig mit. Das ist, äh, wäre uns oder wäre dem ganzen der Branche wahrscheinlich geholfen, wenn die Leute in den Vereinen viel mehr Informationen von vornherein schon mitkriegen, dass man den einfach mehr unter die Arme greift, ihnen Unterschiede erklärt und all solche Sachen, ne?
0: Auf jeden Fall, das kann ich halt nur, auch nur so wiedergeben. Ist manchmal echt krass, wenn man sowas äh, dann auch auf der Bahn beobachten muss. Da wird einem manchmal auch Angst und Bange, ganz klar. Aber kommen wir mal zu den Sportgeräten an sich. Welchen Waffentyp oder welche Waffenart verkauften die am meisten?
1: Im Kurzwaffenbereich ganz klar Pistole und Revolver. Ein bisschen mehr Pistole als Revolver, weil die Leute doch ein wenig technikaffiner sind. Sie haben mehr Spaß an der Pistole, weil da ein bisschen mehr passiert, mehr dran ist als an einem Revolver, sage ich mal so. Und im langen Waffenbereich ist es ganz klar die Selbstladebüchse. Das ist aktuell ganz, ganz stark im Kommen und wird auch sehr viel gekauft. Also das sind so die Modelle, die eigentlich am meisten verkauft werden. Und ähm, wir sind ja nur alle auch vom Fernsehen, Film,
0: Fernsehen auch ein bisschen geprägt. Kommen da auch Leute rein, die mal fragen so, ey, ich habe neulich John Wick gesehen. Hast du so ein Ding für mich da?
1: <lacht> ja, sowas gab es auch schon mal, die dann direkt äh, Sachen haben wollen, die sie aus Filmen und Fernsehen oder äh, sonstigen Sachen kennen. ist immer schwierig, den Leuten zu erklären, dass das meistens Sonderanfertigungen sind, gerade wie in dem Fall jetzt äh, John Wick. Da werden halt äh, Standard-Sportgeräte genommen und werden modifiziert und umgebaut. Die gibt es halt auf dem zivilen Markt alle gar nicht so. Also diese Hochleistungssportgeräte unterscheiden sich schon ganz oft von den Sachen, die man sonst so aus Filmen kennt, wo rumgeschossen wird oder sonstiges. Das, deswegen hat ja das eine mit dem anderen auch eigentlich nicht so wirklich was zu tun. Ne?
0: Okay, und wenn diese Erkenntnis erst auf der Schießbahn kommt und die Leute dann unzufrieden sind oder die Vorstellungen nicht erfüllt werden und hier wieder reinkommen, haben jetzt mit dem Sportgerät, sagen wir mal, 10, 20 Schuss gemacht, geht da was? Kann man die Dinger umtauschen oder wie läuft denn das bei sowas?
1: Na, schwierig, da das ja rechtlich eine ganz schwierige Sache ist. Man braucht ja diese Waffenbesitzkarte mit dem Bedürfnis und dem Voreintrag, da seid ihr, glaube ich, schon mal drauf eingegangen in einigen Folgen. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt eine Waffe erwirbt und die wird in die BBK eingetragen, ist das Bedürfnis bedient und wenn ich mich jetzt dazu entscheide, die Waffe wieder wegzugeben, Erlöscht das Bedürfnis. Da sieht äh, der Gesetzgeber leider vor, sobald ich eine Waffe eingetragen habe und sie wieder weggebe, muss ich dieses Bedürfnis wieder von vorne beantragen. Also das heißt, ich muss wieder einen Antrag stellen beim Verein, beim Verband und all diese ganzen... Deswegen ist so ein Waffen... Rückgabe und Tausch immer sehr, sehr schwierig gestaltet. Wir haben bei uns die Möglichkeit, sowas vorher mal Probe zu schießen. Bevor ich mich für etwas entscheide, das eintrage und zu 100% kaufe, kann man mit uns auf den Schießstand gehen, sowas Probe schießen, um sich selber mal einen Eindruck davon zu machen. Das erleichtert so einen Kauf, denke ich mal, doch um einiges.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch ein absoluter Vorteil, glaube ich, zu vielleicht auch der Kauf im Internet, der vielleicht dann auch vielleicht mal preiswerter sein könnte, aber du hast keinen direkten Bezug, keinen persönlichen Kontakt und gerade was du angesprochen hast, das ist für mich auch das Wichtigste, dass du halt mal auch was ausprobieren kannst, bevor du dich entscheidest und bevor du halt dann auch an so ein Sportgerät gebunden bist. Kommen wir mal zur Munition. Du hast jetzt das Sportgerät, was du dir vorgestellt hast und wie wichtig ist für dich die passende Munition?
1: Ja, das ist schon sehr ausschlaggebend, dass die Waffe dementsprechend natürlich auch ihre volle Leistung mit der richtigen Munition bringt. Und dementsprechend sollte man da natürlich auch schon was wählen, was da zusammenpasst. Jetzt stellt sich immer die Frage vom Kosten-Nutzen-Faktor. Man kann natürlich auch was Günstigeres schießen, funktioniert genauso gut, hat vielleicht nicht so ein gutes Trefferbild wie eine etwas höherpreisige Munition. Man muss sich aber über seinen eigenen Leistungsstand auch im Klaren sein, und ob ich das dann auch wirklich brauche, weil die meisten schießen dann auch schon teurere Munition, obwohl sie von der eigenen Leistung noch gar nicht so weit sind, dass sie das brauchen. Sie könnten also auch mit einer günstigen Munition erstmal viel mehr trainieren in der Masse, um dann in ein, zwei Jahren oder wann auch immer dann eine teurere Munition zu schießen, weil es dann auch den letzten Ring dann auch bringt, also den letzten Punkt holt, weil die Munition einfach präziser ist.
0: Aber bei den Langwaffenschützen, da siehst du halt schon, dass dann auch die Wahl der richtigen Munition halt, das ist schon sehr ausschlaggebend für ein gutes Ergebnis.
1: Absolut. Bei der Langwaffe ist das was ganz anderes. Dadurch, dass ich da anders ziele, anders treffe oder andere äh, Trefferbilder habe aufgrund der Anschlagsart und Disziplin, macht das bei Langwaffen extrem viel mehr aus, gute Munition zu wählen. Definitiv. Und da gibt es auch Grenzen so bis 100 Meter und ab 100 Meter also bis 100 Meter kann ich ja immer noch was anderes schießen als ab 100 Meter. Da muss ich dann schon ein bisschen was Besseres reinstecken, weil es dann halt auch weiter fliegen muss und besser von der Ballistik her sein muss.
0: Verstehe. Die Begeisterung in deinem Job, ist die noch da? Kannst du dich noch nach jetzt so vielen Jahren für etwas begeistern? Ganz ehrlich?
1: Ja, natürlich kann man das oder kann ich das, aber es ist weniger geworden. Das muss man ganz ehrlich gestehen. Ne? Das lässt über Jahr zu Jahr immer mehr nach. und Ja, aber es gibt immer noch Sachen, wo ich mich freue, wenn die auf den Markt kommen, die ich gerne anfasse, die ich gerne schießen gehe und sonstiges. Aber nicht, nicht so extrem wie du. Du bist da so ein bisschen hast eine gewisse Affinität der, diesen ganzen Sportgeräten gegenüber. Du kannst dich für sowas viel mehr begeistern als ich. Für mich ist es mittlerweile, ja, ich will nicht sagen Alltag geworden, aber wenn man halt 30 Jahre mit Waffen zu tun hat, ist es schon so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen Alltag für mich.
0: Okay, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Also wir sitzen jetzt hier in so einem gepanzerten Kellerraum, umgeben von Munition und äh, ganz äh, edlen Stücken hier um mich herum, wenn ich mich mal umdrehe. Also ich habe ja schon immer darum gebeten, mich hier mal eine Nacht einschließen zu lassen. Und das wurde immer verneint. Aber da kommen halt so vorstellen das könnte mich begeistern. Ich würde alle, alle Munitionsarten und Sorten hier auf dem Boden verschütten, ausschütten und dann 400 Meter Freistilschwimmen machen. Und bis zum nächsten Morgen hätte ich dann wieder alle sauber in die Schachteln eingeräumt. Wer, könnten wir
1: darüber mal reden? hat <lacht> ja, das glaube ich dir ungesehen. Du hast halt wirklich eine, eine Begeisterung für die Materialien und für die Sachen und für den Sport generell. Wäre schön, wenn das andere auch so hätten, sagen wir es mal so. Das macht, macht immer wieder Spaß. <lacht> okay,
0: gut. Oh, ähm, uh, jetzt sind wir gerade hier die letzte Letzte Frage, die ich habe. Dein skurrilstes Erlebnis. Gibt es da was? Ich kann ja mal, ich, damit du vielleicht noch äh, ein paar Minuten hast, darüber nachzudenken, Bitte. kann ich ja mal aus meinem beruflichen Alltag äh, auch was zum Besten geben. Vielleicht kannst du da gewisse Parallelen erkennen. Also hier vor der Tür ist ja eine, eine Bushaltestelle. Und wenn ich jetzt in Uniform da draußen stehen würde, würde er sicherlich. Nach einer halben Stunde, vielleicht auch 20 Minuten nur, würde eine Person kommen und mich fragen, wann der nächste Bus kommt. Und äh, neulich im Park hatten wir das auch, da waren die Mülltonnen so voll, dass äh, schon der Müll auf dem Boden lag und dann kam halt auch eine Person zu uns und hat gesagt, sagen Sie mal, können Sie mal hier die Mülltonnen leeren lassen?« ja, machen wir. Und am nächsten Tag waren die dann halt auch äh, gelehrt und äh, dann äh, hatten, haben wir unseren Job da getan. Aber was die Leute so für Vorstellungen haben, das ist halt manchmal, weiß sich doch etwas. Ist es bei ihr auch hier?
1: Absolut, absolut. Also wir haben Kunden, die kommen, die sagen, ich möchte jetzt hier ein Sportgerät kaufen und Geld spielt keine Rolle. Und man denkt sich eigentlich, na gut, der möchte, hat einen gewissen Qualitätsanspruch, möchte was Gutes kaufen und Stellt sich dann aber nach einer Dreiviertelstunde Gespräche raus, dass er eigentlich nur eine Glock haben wollte, was ja okay ist, aber wo das Auftreten und das Erwarten des Kunden erst so aussah, als wenn er etwas sehr, sehr Hochpreisiges kauft, was sehr Hochqualitatives und dann im Endeffekt eigentlich nur was Günstiges haben wollte. Das passiert hier auch öfters mal, ne? Okay, aber das
0: reicht mir jetzt nicht. Also, die Frage ging äh, in dein skurrilstes Erlebnis. Hier kam da bestimmt schon mal einer nackt rein oder so. Irgendeiner muss doch mal. Außer
1: du noch keiner. Das ist, ähm ja, was heißt skurril? Es kommt immer mal vor, dass mal einer in Laden kommt und fragt, ob er auch mal eine Waffe ohne Waffenbesitzkarte kaufen kann. Aber das ist ja für uns heutzutage nicht mehr skurril. Das ist ja schon. Ja, in der Branche schon fast normal, dass irgendwelche Unwissenden reinkommen und fragen, ob sie hier auch für einen doppelten Preis oder dreifachen Preis etwas ohne eine Berechtigung kaufen können. Natürlich geht sowas nicht. Ey, genau,
0: darauf zielt meine Frage ab. Jetzt nicht in die Richtung, aber das finde ich schon echt krass, wenn man sich das so vorstellt, was halt auch Normalbürger für Vorstellungen haben. Wa? Absolut, absolut. Okay, also Marco, ich fand es ganz toll, unser Gespräch hier. Vielen, vielen Dank dafür, dass du uns mal so einen Einblick über deinen Alltag hier hast äh, geben können. Und ja, kommt zur Firma Triebel nach Berlin-Spandau und erlebt Marco mal live.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank, dass du hier warst. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.